0: you <laughs> Olá galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 172, mais um podcast aí com um artista criana. Fazia tempo que eu não gravava com um artista criano. É, se bem que o último episódio foi com a Ananda, né? A Ananda também é um artista criando mas ela não é da música. É a Priscila Flor, nome de artista, né? Nome de... Tava até falando com ela aqui no off antes de começar a gravar. Número de gente grande. E Priscila, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para trocar uma ideia aqui com a gente. E se apresente para quem não te conhece, fale quem você é. E mais uma vez, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aqui.
1: Eu que agradeço pelo convite. Me sinto honrada. está me apresentando, né? Sou Priscila Flor, de Senador Guilmar. Cantora, fotógrafa, compositora, criadora de conteúdo digital. E também faça um podcast, né, o podcast Pode ou Não Pode, é, toda semana aqui é, no nosso Instagram, podcast Pode ou Não Pode.
0: E esse eu não sabia, essa parte eu não sabia, mas legal saber agora. Vamos falar um pouco disso também. Você é senador Guilmar?
1: Isso, é senador Guilmar. Você mora aí ou eu, você mora aqui em Rio Eu Branco. moro aqui, eu nasci em Plácido de Castro, mas estou residindo uhum. em Senador Guilmar.
0: Imagine. Entendi da hora. Então vamos lá, Priscila. O nosso, o plataforma ele é um pouco é, da minha curiosidade, né? É, eu, ele é uma extensão da minha curiosidade. Deixar com pessoas diferentes, de diferentes formas. Eu encontrei você. Deixa eu tentar lembrar. Foi pelo Instagram. Mas eu não lembro de de onde que foi, mas foi alguma postagem de alguém. É, e eu gosto sempre de conversar com artistas acrianos também para dar visibilidade né, para os artistas locais. Eu acho que eu já gravei com a maior parte deles que cantam aqui na Noite acriana E você foi mais uma delas eu, que eu encontrei pelo Instagram. E eu acho que você poderia começar contando quem, quem era a Priscila né, na, na infância, na adolescência e tal, contar um pouquinho da sua vida. E na medida que você for falando aí e tiver alguma curiosidade, eu. Eu te pergunto, pode ser?
1: Pode ser. É, então, eu iniciei na noite é, como cantora recentemente, assim, né? Tem questão de dois anos. Mas na música já tem um bom tempo. Eu comecei a cantar uhum. desde pequenininha na igreja e com 19 anos eu gravei meu primeiro CD. Tenho quatro CDs gravados gospel, o segmento gospel. E trabalhei bastante nesse, é, tempo né, nessa área como cantora gospel. Viajei, conheci alguns estados brasileiros aí também, foi muito legal, muito bacana, mas após a pandemia, aconteceu algumas coisas assim, né, com a igreja e tal, aí eu decidi vir cantar, começar a cantar em restaurante, barzinho, e é o que eu tenho feito atualmente. Gosto bastante do que eu faço. Trabalho no que eu amo. E isso me deixa imensamente feliz. E recentemente comecei também com a questão de criação de conteúdo. Não foi uma coisa assim planejada. Foi que alguém viu e me chamou. E eu comecei a fazer ali o primeiro vídeo né, para uma empresa. Para divulgar uma Sim. empresa. E outras empresas viram, foram gostando também. Foram contratando. E a gente também está nesse ramo aí. Questão de fotografia, já trabalhei no passado, gostei bastante, bom, gosto muito, mas não tenho mais tempo. O podcast, também é uma grande paixão, é uma forma que eu encontrei de estar de tá conversando com pessoas também, assim como você, pessoas que eu tenho curiosidade, conhecer mais, de estar tá apresentando também a questão cultural, né, aqui do nosso município é, o foco é mais aqui para o município também, e eu costumo apresentar né questão cultural, o foco é aqui, mas outras coisas eu, eu gosto de, de fazer assim, entrevista com pessoas de vários lugares mas o cultural eu prefiro chamar cantores, artistas é, e que toda a questão cultural aqui do nosso município para estar tá apresentando, porque Sim. a gente sabe que a valorização da cultura ela ainda é um pouco escassa, principalmente para outras questões que não sejam a música.
0: Sim, principalmente, né?
1: É, isso é uma forma de apresentar, de trazer o público, de mostrar que, que aqui né, tem uma pessoa que trabalha com tal coisa é a questão, assim, de unir a informação né, e a divulgação do trabalho, né, de, do, dos meus amigos aqui, das pessoas aqui de, de de Senador Galmardi, também traz a informação de outros lugares, de outros estados, de outros municípios e estados até.
0: Da hora. Tem um, uma curiosidade legal aí que você contou na sua história, que você era cantora, né, é cantava no segmento gospel, eu quando eu era mais novo, adolescente, quando eu falo assim parece que eu tenho o okay, que, 40 anos, né, <risos> mas, mas quando eu era mais novo, eu tinha uma banda também, que era uma banda que, que é, é uma banda que não nasceu na igreja, mas era, nasceu por pessoas que eram na igreja, nasceu na escola essa banda, mas a gente cantava na igreja e tudo mais, e eu lembro que quando eu, a gente foi aí se desvincular, né? Porque a gente não era vinculado em nenhuma igreja, tipo, nenhuma igreja patrocinava a gente, nada, né? tipo, a gente fazia o nosso próprio corre sozinho. Só que a gente decidiu que a gente não ia mais cantar gospel, a gente ia cantar música, independente. É, e aí, como a gente era adolescente, muito novo, né? Caiu em cima da gente, nossa, mas como assim? Não sei é o quê. Como é que foi para você, Priscila, essa transição, assim? É de deixar de cantar um segmento e passar a cantar outro. Porque é, é duas paradas totalmente que, que eu consigo separar. Mas tem muita gente que não consegue separar a, a música como uma arte, né? Uma expressão da música como qualquer outro tipo de expressão pessoal, né?
1: Sim, é verdade. A gente já sofre bastante com a questão de que as pessoas não levam muito para a questão de trabalho. Eles pensam que... Hum. Como eles vão para ouvir, e é uma questão de diversão, né, eles estão lá para se divertir, a gente está lá para trazer diversão para essas pessoas, então Sim. eles se apegam a isso e pensam que para a gente é só diversão também. Eu amo o que eu faço, mas eu não estou lá só para me divertir, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão principal, claro. é a minha renda principal. Na questão gospel, eu também tinha uma renda, eu nunca cobrei de igreja, só me deixando bem explicado, Nunca cobrei de igreja. Olha, eu vou cantar na tua igreja, né? A pessoa me convidava e dizia, é um tal. Eu não cobrava. Uhum. Mas eu tinha os meus CDs que eu vendia e conseguia a minha renda também. É, era algo que eu investia do meu bolso. Eu gravei todos os meus CDs, todas as minhas músicas. A maioria autoral fazia umas trocas com outros músicos. Tudo sim. do meu bolso. Nunca fiquei assim, pedindo de ninguém. Muitas pessoas me ajudaram. Mas essas pessoas que me ajudaram não me julgaram quando eu saí. Já uhum. outras pessoas, houve muito julgamento, sim de pessoas que eu não esperava, entendeu, é, gente, Sim. tanta coisa que falaram, mas tanta coisa que eu fiquei impressionada, eu diria assim que eu, eu fiquei muito surpresa, né, de uma forma negativa, uhum. porque eu não, eu não estava aguardando que algumas pessoas fossem me julgar tanto, como até hoje tem gente da igreja que dizia que me amava como filha, Comum, uhum. né? E que não falam comigo simplesmente porque eu parei de ir nessa igreja e de cantar gospel, simplesmente por Sim. isso. Mas eu sempre fui, eu diria assim, quis é muito certinha, mas a questão de dar atenção para o que os outros estavam falando, eu sempre fui um pouco rebelde. Eu nunca liguei muito, não. Ah, minha opinião é essa e é pronto. Então, eu não liguei uhum. muito, fiquei triste, né? Fiquei desapontada, fiquei. Claro né, assim, bem abalada, é, mas eu não costumo ligar para o que os outros falam, a gente fica triste no momento, mas vida que segue, e graças a Deus não tem feito assim diferença, esses julgamentos na minha vida. Né?
0: É, porque eu acredito que assim como eu, é, você teve aquele sentimento de, caramba, é, do lado que mais diziam que eu receberia apoio, foi o que eu não recebi apoio, né, <risos> a exatamente. gente fica meio com a, pô, aquele discurso de amor, de, né, de vem cá que eu te abraço, vem cá que eu vou te, te dar o apoio, nada vai separar é, o que a gente tem, porque além de tudo né, existe, existe a questão da amizade, e a amizade você né, não, não joga fora assim do, do dia para a noite. É, então, eu, eu sei, eu entendo um pouco do, do, do teu sentimento, porque eu vim de lá também, eu vim desse... a é, minha vida quase toda foi na igreja, eu acho que hoje eu tenho mais tempo fora da igreja do que de igreja, mas é, tá meio que nivelado, assim, dos meus oito dos meus anos até os meus 16, em, até meus 18, fui envolvido em igreja, então eu sei muito bem como é que é isso, mas Priscila, e aí você começou a cantar nas noites depois da pandemia, de 2021 para cá? 22, né?
1: Isso, na noite foi, depois da pandemia. Eu, eu, assim, não fiquei mais escandalizada ainda, porque eu nasci na igreja, então eu já via muito isso, eu fui, fui uhum. missionária, eu já ajudei a construir igreja, né, já estive na na linha de frente ali, desde nota porque meus pais são pastores, né? Então, esse exemplo aí vem de casa. E como eu sabia que dentro da igreja existe muito isso, eu não me escandalizei tanto assim com a igreja em si, né? Ou seja, eu não generalizo tudo isso. Eu sei que tem muita gente na uhum. igreja pra realmente ir lá para fazer a obra de Deus, mas eu vou falar, tem muitas pessoas que estão que lá só de fachada, porque pregam Nossa. o amor, mas não vivem o amor
0: sim, mas qual foi a sua a sua inspiração assim para para começar a cantar na noite? Qual foi o, o gatilho, sei lá, o ponto de, de partida para você começar a cantar na noite?
1: Então, uma das partes do julgamento, né? Porque eu comecei a namorar com o Roberto, que é músico, canta na noite há muito tempo, né? Ele já iniciou na, iniciou na igreja, mas foi muito pouco. Depois ele já <risos> foi noites. Quando eu comecei a namorar com ele, já veio os julgamentos, porque eu tava namorando uma pessoa que era, digamos assim, como eles falam, inconstante. Tava na igreja, depois saía por causa, exatamente por causa desses julgamentos, que ele colcava e pessoas não aceitavam que ele fosse cristão trabalhasse nessa área uhum. e aí, quando a gente começou a namorar quando começou muito julgamento eu não dei conta parei de ir né para essa igreja e como eu fiquei uhum. sem renda já estava na pandemia já estava Aí tinha, parei de cantar, né? Aí, aí logo Sim. chegou a pandemia. Aí foi quando ele teve a ideia. Ele falou: Ah, vamos comigo. Ele, ele me chamava, mas eu não queria ir assim no começo, porque eu tinha medo assim. Mas é da questão dos meus pais mesmo, eu tenho muito respeito por eles e tal. Eu sabia que eles não iam gostar. Mas ele me chamou para me fazer uma participação. Eu fui nessa participação. E lá, algumas pessoas escutaram, <risos> gostaram e começaram a me chamar para cantar. E eu aceitei os convites e de lá para cá. A gente tem trabalhado nisso e tentado de toda forma assim, divulgar. Nosso trabalho tem dado certo, graças a Deus.
0: Da hora. e Então, no caso, você é, sempre morou é, em Plástico em Santo Aguilmar? Você nunca morou em Rio Branco ou já morou em Rio Branco também?
1: Não, nunca morei em Rio Branco.
0: E, o, e a questão da fotografia, quando é que você começou a... Atuar na área?
1: Então, a fotografia é algo que eu sempre gostei, mas a gente comprou uhum. uma câmera pra tirar foto da neném e eu não conseguia dominar ela. Fui fazer um curso, aproveitei que tava na uhum. pandemia e fiz um curso de fotografia, gostei e comecei a trabalhar. Isso foi antes de, de ficar mesmo assim, é, mais tempo assim cantando na noite, né? Sim. Hoje a gente tem até uma página no Instagram, RP Fotografia, a gente dá. Faz algumas fotos, assim, mas é mais questão quando tem tempo mesmo.
0: Que agora o tempo tá mais corrido por causa da, da noite, né?
1: Isso, bem corrido mesmo.
0: Como é que tem sido, Priscila, esse, esse período para você agora, cantando na noite? Tem sido legal a experiência?
1: Demais, tem sido muito legal, assim. Tá uma correria grande, mas essa correria é bom, porque sinal que tá dando certo, uhum. né? Sinal que tô tendo contrato aí, que as pessoas que estão me chamando estão gostando do meu trabalho. E eu gosto Sim. muito dessa correria. Eu sempre tive uma vida muito ativa. Então, é uma correria muito boa, uma correria deliciosa, diria. Porque eu tô fazendo realmente o que eu amo, né? E é muito uhum. bom, porque às vezes a gente tá cansado, tá desanimado, aí vai cantar em algum lugar e, e chega alguém, e elogia o nosso trabalho, e diz que gostou muito. Vem aquelas palavras assim que enchem o coração da gente, que dá aquele ânimo, entendeu? Então, eu tô sempre, assim, sendo renovada. Eu me canso, né, porque eu tô trabalhando. Mas esse mesmo Sim. trabalho é que me, me traz, assim, aquele renovo, aquela força. Aquela vontade de sonhar, de, de querer algo mais. Uhum. Sempre que eu vou realizando um sonho aqui, né, relacionado à música. E vai crescendo, e eu vou sonhando mais. E isso é muito bom, é uma experiência, assim, maravilhosa. que Eu não imaginava que ia estar, tá, assim do jeito que eu tô hoje, eu pensava que eu ia ter assim mais dificuldade.
0: E uma pergunta que eu faço para todos os artistas acrianos que eu gravo, que é até uma pergunta meio que filosófica, que como é que é para você ser um artista acriano, né? se ver como um artista Primeiramente, a primeira pergunta, eu acho que antes dessa, né? É uma pergunta, você se, se vê, consegue se ver hoje como um artista? E quando foi que você começou a se ver como artista? Em segundo lugar, você já responde como é que é ser um artista criando.
1: Sim, me vejo como um artista. É, desde o momento em que eu comecei a trabalhar com isso, eu já me vi assim, né? Na verdade, um pouco antes, eu tive que, que fazer, assim esse processo, né, na minha mente, esse processo de aceitação, sim, assim, sim. né, de que eu sou um artista, eu posso gravar um CD. Então, desde esse momento, eu me vi como artista, como me vejo até hoje, acredito que se eu não me visse, é, era uma forma de eu não estar valorizando meu trabalho. Se eu não valorizo, claro. as pessoas, muito menos, iriam valorizar. Então, sim, me vejo como artista, tenho muito orgulho disso. É, como artista acriana, o Acre, ele tá cheio de artistas, ele... Ele é muito rico, a questão cultural, né, de artistas. Tem muitos artistas, uhum. tanto no segmento de música, quanto outras, outras áreas também. E eu me sinto honrada de, de fazer parte, né, disso. E eu sei que aqui, apesar de ter muitos artistas, a valorização, assim, por conta... Eu diria algum... algum eu não sei essa palavra, isso é difícil de falar. Por conta do governo, né, é um pouco certo. ainda difícil, é um pouco resumida, assim, tipo, tem um, um público é, menor que é atendido, né, mas é assim eu não me deixo vencer pelas dificuldades e eu tô correndo atrás, né, graças a Deus aí já, já consegui cantar em shows, né, na praça do meu município, várias vezes tô sendo sempre chamada pelo município também pela FEM, né, que é a, que é a questão mesmo do nosso estado, né é, sim de cultura do nosso estado. Então, são coisas que eu não fico só sentada reclamando, dizendo que não tem oportunidade, que não tem oportunidade e não correndo atrás. É, uhum. As oportunidades são poucas, mas as poucas que tem que eu posso agarrar, eu vou lá e eu corro atrás. Eu dou o meu máximo pra conseguir.
0: Legal, porque é, eu fiz essa pergunta do, da questão do, do artista, porque meu pai é músico também, né? E meu pai era músico de legal. igreja. E, e pro meu pai também sempre foi uma questão para ele esse negócio de artista. E para alguns amigos também que eu que, que eu conheço, que tocam na noite, e que, e que às vezes não vivem, só disso, né? Porque tem que ter uma outra, um outro trabalho... Uma, uma CLT... Se rotular ou se encontrar... Ou de se autodanominar artista... É um pouco pesado para eles... né? Porque eu acho que isso vem de uma época... Onde é, artista era só quem aparecia na TV... Né? Sendo que o, o, o termo artista... É de quem faz arte, né? Isso é o que a música é... Não necessariamente você precisa viver disso... Para você ser... Né? Você é... Antes de, de, de viver disso... Tem muita gente que, por exemplo, grava uma música ou grava outra porque tem recursos financeiros, não porque domina a arte. Né? Exatamente. Tipo, se, se você tiver dinheiro, o recurso, você pode fazer um filme, por exemplo, você pode produzir um filme, fazer uma peça de teatro, mas não significa que você. É isso. Legal que você tenha essa visão de artista e já pode transitar né, por, por outras vertentes também. Sim,
1: eu acho que falta muita conscientização nessa área, porque devido à desvalorização do artista, então o próprio artista ele, ele fica com isso, né? De, de se. Eu não sei se posso usar essa palavra, de se reprimir nisso, de achar que uhum. não é um artista, né? Quando, na verdade, todo aquele que faz arte ele é um artista, né? Um, uhum. um pintor. Um, um músico, é, tanto o intérprete quanto a pessoa que toca um instrumento, né, um artesão, todos esses são artistas. E se tivesse assim, mais valorização, acredito que teria mais reconhecimento da parte do próprio artista em saber, entender que ele hum. é um artista, sim.
0: Da hora. E você acha, Priscila, que a, a rede social hoje em dia é muito importante assim para o trabalho de vocês, porque... A ajuda também na divulgação, né?
1: Sim. Hoje a rede social, ela tornou, assim, quase que necessária para todo o trabalho, né? Quando fala do artista, então, <risos> né, é algo, realmente, a gente vê aí que tem muitos cantores que estouraram através das redes sociais. É, é até uma coisa que eu deixo até a desejar um pouco, porque eu tô sempre ligada na rede social, mas eu não tenho muitos é, vídeos, é, trabalhos, assim, mais profissionais, voltado... Ah, isso, uhum. né? A área digital para estar tá divulgando meu trabalho é de uma forma assim mais profissional. Eu simplesmente tenho sim. vídeos que eu faço enquanto eu estou cantando nos locais, mas não tenho nada assim produzido em estúdio, essas coisas. Mas eu sei que é necessário, sim, é muito importante porque é, é uma forma de alcançar um público maior.
0: Uhum, com certeza. E nesse novo trabalho que você está agora? É, você já chegou a compor alguma coisa autoral?
1: Sim, já tenho músicas autorais Estou me preparando agora para sair justamente desse erro né, que eu estou falando Para gravar Sim. essas músicas autorais é, tentando aí nos projetos que tá saindo agora, né, porque a renda é pouca então a uhum. gente tá contando com esses projetos serem aprovados, mas se não a gente tem um plano B de correr atrás mesmo e vai dar certo, inclusive vou deixar aqui de primeira mão, uma das músicas aí que a gente vai lançar, né, que é a, uma música que conta é, um pouco da história aqui do nosso estado, do Acre uhum. e a outra música é uma música que faz menção é, para que as pessoas possam é, pra, é mais para divulgar meu nome? Né, que vai ser sim. a música flor da Vaquejada. Que é mais a... da eu canto de tudo um pouco, mas voltado mais para esse sertanejo, é, essas músicas mais de vaquejada, é o que eu mais curto. Assim.
0: Uhum. Que tem muito a ver com o nosso estado também, né? O nosso Já estado ele, ele tem muita coisa do, do, do agro, do sertanejo em si. Né? Isso. Eu acho muito, muito importante também. Eu gravei com. E é legal, engraçado também, porque eu gravei com a Luzine. Você conhece a Luzine Luciana? Sim, sim. E ela é de cena madureira, não sabia. E achava que ela era de Rio Branco. Só que ela mora aqui, né? Ela mora aqui em Rio Branco. Mas ela é de eu também não sabia. É, ela é de Sena. Legal, é cara, saber que o. Pô, pra você ver, né? O Acre, ele é muito. Ele tem muito artista, realmente, em, em todas as áreas. E, e na música ainda é mais abrangente ainda, porque tem gente no pagode, tem gente no sertanejo, tem gente no rock. Tem gente com. Pô, em todos os, os estilos tem gente. Tem gente no rap. Fazendo música. E bons, né? No Que fazem. Muito legal.
1: Sim, tem mesmo.
0: Podcast, Priscila. Qual foi a ideia que você teve para criar? O
1: primeiro podcast foi aqui do... A gente tem um home studio aqui, né, em parceria com o Som Poético, que é uma editora e gravadora, né, que a gente iniciou também há pouco tempo. Assim, tem mais tempo, só que ficou muito assim no papel, agora que a gente tá mais botando, assim, tem uns dois anos que a gente tá mais colocando à frente essa questão aí.
0: Sim. Né?
1: E em parceria com eles, a gente começou um podcast. Primeiro era o, o nosso patrão aqui, que fazia e eu, o eu, eu polícia, aí ele foi fazer o cultural também, Eu chamava uma moça de uma jornalista de Rio Branco para fazer, até uhum. que ela não pôde mais ir. e ele me pediu para continuar fazendo um podcast cultural, né, São Pódico Cultural. E eu assim, muita vergonha, mas fui fazer <risos> e curti bastante. Depois a gente parou com esse podcast e o pessoal ficou me pedindo muito para voltar, voltar. Aí foi quando eu tive a ideia, né, de voltar com um podcast, pode ou não pode? Da hora. É, assim, uma mistura, assim, de tudo um pouco. A gente fala de esporte, de cultura, de notícias, assim, uma mistura.
0: Muito da hora. Caramba, você é uma artista completa, em princípio. <risos> <risos> você é uma pronta, velho, na, na real.
1: Eu já teve hate falando que eu era a Maria faz tudo
0: <risos> É, pô, mas. É porque tem uma, uma, uma frase que o Caio Mesquita fala o jurado lá do Raul Gil, que eu concordo muito, é porque hoje em dia, o artista ele não é mais aquele cara que só fica na, no palco, né, ele tem que pensar em tudo, véio. ele tem que fazer tudo de tudo um pouco, ou pelo menos ele tem que saber como é que ele quer o resultado, né um exemplo bem, bem legal que a gente tem disso no Brasil é a Anitta, é a mulher que faz tudo, pensa em tudo no, no, na carreira dela tanto na rede social, como nas entrevistas como nos no shows, como no, é, na performance o Luan Santana também, que é um cara que eu sou muito fã um sertanejo, ele também é muito assim dizem, né, eu nunca tive a oportunidade de ir mais, dizem que o show dele é um dos melhores né, na, em toda questão, no geral, né tanto na performance, tanto em luz tanto em, cara, é é, realmente é um showman é, realmente, né, e é o que eu acho que eu preciso fazer, não tem mais aquele negócio de gravadora de empresário, de ficar cuidando de tudo, né,
1: não não até porque isso aí fez com que muitas pessoas fossem até mesmo lesados assim né enganados a gente Sim. sabe aí de alguns exemplos até de artistas aí nacionais ou internacionais e a gente quando está começando principalmente é assim mesmo porque não vai surgir da noite pro dia um empresário para investir na gente isso a gente tem um sonho não vai ficar esperando por isso não a gente tem que correr atrás mesmo o pessoal fala, ah, mas tu quer fazer tudo. Essa mulher faz tudo e faz vídeo, faz isso aqui. Mas tudo que eu faço, eu faço pensando na divulgação do meu trabalho como cantora, que é o meu foco principal. Eu amo fotografar, claro. eu amo fazer o podcast, eu amo. Tudo isso eu faço com muito amor, com muita dedicação. Mas eu tô sempre voltando, é, pro... trazendo para o foco principal. Que é a música, que é algo que eu, que eu tenho os meus sonhos, assim, diria os sonhos maiores, são com a música, né? E eu gosto de participar, de estar por dentro, de saber, de saber como ligar um som, como, como regular, tudo isso aí eu tenho que saber, porque se tá dando algo errado, eu vou saber como pedir, como ajudar, como tá ali no meio, né, Para saber o que, que realmente tá precisando, o que tá acontecendo. Isso claro. é algo pro meu trabalho, para melhorar o meu trabalho.
0: Sim, com certeza, e quando tá começando, tá no começo, tem muito perrengue que você tem que saber ter um plano B, né, eu não sei se você chegou a ver agora no, recentemente é, recentemente, com o Fernando Sorocaba, por exemplo, que a banda deles não conseguiu chegar a tempo, eles fizeram o show todinho, só a violão e voz, cara, tô... aquilo ali, tô... velho <risos> todo mundo ficou abismado, porque assim, eles não têm obrigação hoje em dia no patamar que eles estão, né, no nível que eles estão, de saber tocar todas as músicas, né, de, de saber é, como conduzir o show completo sem a banda. Mas eles deram conta, porque eles vieram desse lugar, né, eu acho que eles vieram do, dos barzinhos, então eles, pô, dar um violão ali, e voz mesmo, microfonezinho, regula ali, pronto, vamos fazer o show pra galera. E foi muito legal, porque isso mostra que o artista ele realmente está comprometido com, com o trampo dele, né, com o trabalho dele. Eu acho que eles não tinham pensando assim como vindo de fora, eu acho que eles poderiam dar, dar justificativa a galera, colocar uma nota lá no Instagram, como muita gente faz, né? É, eu acho que todo mundo ia ser compreensivo, é, mas eles não fizeram isso, né? Eles fizeram show, já estavam lá e fizeram show. Muito Exatamente.
1: Legal. Compromisso com o público deles, né? Isso aí é incrível, porque uhum. fiquei, assim, mais fã deles ainda.
0: Muita hora. Então é isso, Priscila. Eu queria te agradecer enormemente por você ter disponibilizado o seu tempo para a gente trocar essa ideia. Gostei muito do seu trabalho, gostei muito das coisas que eu vi lá no Instagram, né? É, do seu trabalho, gostei muito da forma que você, que você se comunica também. Vou, vou ver se eu consigo te, te ver ao vivo nas noites aí de Rio Branco quando ele estiver por aqui. Achei muito da hora. E a gente tá com um quadro aqui no nosso podcast, antes da gente encerrar definitivamente, que é onde o convidado indica, né? Onde ele pode indicar alguém que ele acha que eu deveria trocar uma ideia. Seja porque é, você acha que eu. Preciso conhecer a história dessa pessoa, ou porque você acha, acharia legal que eu conversasse. Não precisa ser alguém que eu conheça, você pode indicar qualquer pessoa. É só preciso saber o nome da pessoa e o porquê que você está indicando. E também não precisa ser só uma. Se você tiver mais de uma pessoa para indicar também, pode indicar. Só me diga quem você quer indicar e o porquê. É,
1: nossa, assim, <risos> bem rápido.
0: Surpresa, Já né?
1: É... <risos> Eu, nesse momento, eu vou lembrar de mais pessoas, mas nesse momento, assim, eu indicaria o Léo Catolé, né, juntamente com o Leandro Catolé, que eles são pai e filho. Você é um menino que canta muito bem, vem de uma família de músico. o pai dele toca e ele canta. Eles, antes, assim, tinham aqui o forró do Catolé, que uhum. é muito conhecido ainda, muito conhecido, já acabou faz sim. tempo, mas ficou na história do nosso município, foi até... É, anotado, hoje mesmo estava numa conferência de cultural né, e foi citado na lista lá do, dos nossos da, da história do nosso município né, a, a, as questões culturais lá e está lá como a, um patrimônio, sabe, histórico mesmo uhum. o, o, o forró do Catolé então eles, eles fizeram história aqui no nosso município e hoje essa história ela está continuando através do Léo Catolé que está iniciando aí na noite também. Eu acredito que você vai gostar bastante de conversar com ele. Vai ser interessante contar a história dele.
0: Da hora, da hora. É isso. Então, Priscila, esse é o seu lugar de fala, né? Você pode mandar abraço para quem você quiser. Falar o que você quiser, porque não, era, não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Então, talvez alguma coisa que eu não tenha perguntado, você pode falar agora e ficar à vontade. E mais uma vez, obrigado por você ter colado aqui com a gente.
1: É, eu quero deixar meu Instagram, você quiser. Conhecer um pouco mais o meu trabalho, da minha história. Me segue lá, né? arroba Priscila Flor underline oficial. Também pode seguir a nossa página, nosso podcast, é arroba podcast, pode ou não pode, com D mudo, os dois D mudo. É, mandar um abraço especial para toda a minha família, que é uma família grande, então vou mandar logo assim. Toda a minha <risos> família. Agradecer todos que estão ouvindo, né? que curtiram, ficaram até o final aí para escutar um pouco da minha história. Agradecer pelo convite, participar do podcast, desse bate-papo. Gostei muito. E precisando, a gente está aí.
0: Tamo junto. Até a próxima.
1: Até a próxima.